0: É o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a quem se querem ouvir ideias e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Olha, Júlio, hoje conseguimos achar um, um arquiteto urbanista e, enfim, empre empreendedor, não comunista, então foi, foi bem legal. <risos> não, não, a gente já
0: achou outros, né, a gente já entrevistou o tem, Anthony aqui, já.
1: Tem o Anthony Link também. E... Deus. Vai estar, as notas desse episódio vão estar bem completas. Hoje a gente tratou, então, na entrevista com o Francisco, o papel da arquitetura e do urbanismo na vida cotidiana, a utilização de Big Data na arquitetura e no urbanismo, o futuro da arquitetura e do urbanismo.
0: O Francisco, é, se chama Francisco Marasquin Zanca é arquiteto e urbanista com formação na URGS e com MBA em Marketing e Comunicação pela ESPM Sul. Atuou por anos com arquitetura comercial e estratégica. Já teve experiência empreendendo na área de tecnologia com a Birama. Desde 2015, é CEO da Space Hunters, empresa com mais de 1.200 clientes atendidos em 15 países, auxiliando empresas e empreendedores a melhor localizar suas empresas através de urbanismo. Além disso, é professor de visual merchandising e palestrante.
1: Eu conheci o Francisco na Conferência Atlantos, que teve em Porto Alegre, após o Foro da Liberdade, e foi uma ótima surpresa. Aquela, enfim, a palestra estava muito maravilhosa, mas eu não conhecia nada do tema. Então, eu agradeço ao Atlantos por ter propiciado o evento onde a gente conheceu o Francisco.
0: O Tapa está precisando de vocês, pessoal. Entrem em tapadamoinvisivelcombr barra pesquisa, cliquem no linkzinho lá e respondam a nossa pesquisa anual, para a gente poder entender qual é o perfil das pessoas que nos ouvem, que nos estão nos assistindo também no YouTube, uh, para que a gente possa melhorar o nosso produto. Então, acesse a pesquisa lá. Uh, é menos de cinco minutos para responder toda ela. E quem preencher a pesquisa está uh, concorrendo a um sorteio de quatro livros. Vão ser dois sorteios de dois livros. Então, entre lá e participe da nossa pesquisa.
1: E o TAPO é um oferecimento da TBI Contabilidade, a contabilidade que nos atende e descomplica a nossa vida junto ao Estado brasileiro. Você tem 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, e vocês podem procurar eles no... Procurar... Procurar... Procurar eles não. Procurar LOS. corrigir isso. Meu pai sempre me reclama que eu falo errado isso. Então, se você pode procurar LOS no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. E eles têm uma promoção específica para ouvintes do TAPA, é só falar que vieram via TAPA para eles, que eles dão quatro meses de gratuidade dos honorários e mais abertura gratuita da sua empresa.
0: Se você quer fazer parte da comunidade mais livre da internet, é só entrar em tapadamãoinvisível.com.br barra comunidade Lá tem um linkzinho para você fazer a sua contribuição mensal para a permanência deste, desse nosso projeto. Né? Uh, quem contribui pode entrar na nossa comunidade, que é lá no aplicativo do Discord. Mas se você não quer entrar no aplicativo do Discord, a sua contribuição é muito bem-vinda, pois nos ajuda demais a manter isso aqui e manter o nosso propósito de levar a liberdade para o Brasilzão.
1: E... Todas as informações, links de livros, vocês podem encontrar nas nossas notas dos episódios. Vamos para o episódio.
0: Bora! Seja muito bem-vindo, Francisco Zancan. Valeu por estar conosco aqui para falar desse tema, que é importante e eu acho que as pessoas acham que não é importante. Eu acho que, primeiro, é isso. Assim, É importante esse tema e a maioria das pessoas não consegue reconhecer ele, correto? Bem-vindo.
2: Uh, primeiro primeiro, obrigado aí ah, por ter me convidado, né, vai é ser bacana alguém querer me ouvir falar sobre esse tema, que eu, que eu trabalho com isso todo dia. Cara, e, e sim, é importante porque a gente vive na cidade, né, é o ambiente onde não só a gente vive, a gente se relaciona, a gente compra e os nossos negócios estão. E boa parte dos negócios dependem também do lugar na cidade. Então, é, ele tem um impacto muito grande na nossa vida e muito maior do que a gente imagina. É, então é, é, E é algo que a gente está tão dentro daquele daquele lugar Que acho que 90% das pessoas nem se preocupam com isso né? Deixam para o especialista cuidar E às vezes o especialista não é a melhor pessoa para estar tá cuidando disso Como a gente vê nas cidades brasileiras
0: De quais todos isso. os assuntos, né delegar assuntos da tua vida Geralmente é, exatamente é um risco, você né? está correndo um risco
1: Vocês estão falando Exato, de urbanismo, exatamente. eu imagino, né?
0: <risos> Exato, é quem clicou aqui no banner A gente tá falando de urbanismo Desculpa, claro. fui eu que atropelei aqui, Francisco o... Mas estamos hum. falando de, de Urbanismo, que é um tema Que o Francisco conhece bastante Trabalha com isso uh, Na vida cotidiana da gente A gente tá exposto a ele, né, Francisco uh, tu Tem algum uh, Mais pra gente trazer as pessoas Que estão nos ouvindo, que a grande maioria das pessoas Não conhecem o tema uh, Um tema como tu falaste de especialistas né Via de regra Tu consegue dar alguns exemplos de por que que isso conecta com as pessoas? Conecta com a pessoa comum?
2: Uh, cara, conecta no momento que tu vai passear com o cachorro na rua. né? É o momento onde eu mais fico refletindo sobre o urbanismo, é quando eu tenho que passar com meu cachorro no mínimo duas vezes ao dia. <risos> então a gente tem aí uh, cidades, principalmente no Brasil, vamos sair fora dos centros mais antigos, eu sou de Porto Alegre, eu moro num bairro que não é o centro, é um bairro praticamente residencial com algumas vias comerciais. Então, um, eu não tenho muito comércio em torno da minha casa. Então, se eu quero tomar um café da manhã, eu e minha esposa, a gente tem que caminhar alguma, ou pegar o carro, ou caminhar alguma distância um pouco maior. E a qualidade do serviço, às vezes, não é tão boa. Por quê? Porque acaba não tendo densidade né, de população ali. Então, o negócio ele acaba não conseguindo ou ser muito especializado ou não consegue ter uma qualidade muito boa, se tem, ele é muito caro. né Por exemplo, aí uh, onde é que é no cotidiano? Se alguém vai para a Europa, por exemplo, Bolonha, tu anda pouco, tu tem uma miríade de cafés, e todos muito bons, porque tem uma quantidade muito grande de pessoas. Então, esse é um exemplo prático. Tu tá, mora em Denver, então, Estados Unidos uh, é uma uma cidade onde tu provavelmente precisa andar de carro, a não sei que tu está no centro de Denver. Ou seja, tu é impactado diretamente pelo urbanismo, porque... Tu não consegue sair de casa a pé e fazer, comprar um pão numa padaria. Uma coisa mais próxima vai ter uma CVS ou uma Walgreens, provavelmente. Então, tu precisa pegar o carro e sair. Ou seja, está impactando diretamente a forma como tu convive com a cidade, a forma como tu convive com a tua comunidade, a forma como tu convive com a tua própria família. Então, um lugar por onde tu vai levar teus filhos, etc., está relacionado diretamente ao desenho da cidade, a forma como ela foi conduzida. Então, a, afeta a nossa qualidade de vida, afeta tudo, tudo, tudo. O, como eu falei, sucesso de comércio, a tua qualidade de vida, o teu acesso a serviços e até o tempo que tu vai se deslocar de um ponto ao ou outro. Né? Então, é, é, praticamente muitas coisas estão condicionadas à maneira como a cidade foi desenvolvida. Né?
1: Muito bem. É, uma dúvida, assim, quando a gente fala de urbanismo, a gente muitas vezes está falando de planejamento urbano em algum nível e nós, eu e o Júlio, temos opiniões muito fortes contra o planejamento central aqui no episódio, no, episódio no, no TAPA, então, mas até foi o Antônio Linger, a que fez uma entrevista com ele no Espaço Talks lá no Fórum da Liberdade, e ele falou, mesmo numa cidade privada, vai ter alguém responsável por desenhar minimamente a estrutura da cidade. E daí realmente eu fiquei pensando, não, mas não, é, é verdade, não, alguém vai ter que botar uma rua lá, alguém vai ter que decidir aqui, sei lá, vai ter tal infraestrutura básica da cidade. Então como é que tu concilia esses dois, essa, essa necessidade de um lado de ter algum planejamento, se isso é necessário mesmo, e o crescimento orgânico da cidade em voluntário?
2: Na verdade, um não exclui o outro. Tá? Ah, ao meu ver, assim eu entendo com o que tu fala para o planejamento. Quando tu diz planejamento, é alguém que diz assim, não, essa, essa gleba vai ter que ser isso. E o que o Anthony falou, automaticamente, não é o contrário disso que tu falou. Ele disse que alguém vai ter que desenhar, mas uh, significa que tu, como proprietário de uma de uma área, tu pode fazer o que tu quiser com aquela área. Aí tu vai planejar dentro daquela área aquilo que tu prevê que seja o melhor. Naturalmente, as cidades, uh, e pelo meu trabalho, a gente, vai, a gente sempre avaliou isso, a maneira como a cidade ela é desenhada, naturalmente... Vamos pegar uma favela, que é o lugar onde as pessoas dizem que tem menor quantidade de planejamento. O desenho urbano que se forma lá dentro ele é muito parecido com uma cidade medieval, que é uma coisa muito orgânica. E, naturalmente, dentro de uma favela, tu vai ter uma quantidade muito maior de comércio, serviço, Tu vai ter uma quantidade de vida, de comunidade, muito maior do que de uma área onde a gente, aí, sim, uma área planejada, que é, por exemplo, um coab, que toda a capital brasileira tem essas coisas aí. Então, tu, tu tem assim, uh, naturalmente, tu vai ter algum planejamento, mas quanto mais próximo do indivíduo, proprietário do terreno, está esse planejamento, mais suave fica a cidade, ou seja, mais humana ela vai ficar. A pessoa ela vai entender que ali, de acordo com a demanda e com a quantidade de oferta que tem para aquele lugar que ela está, o que, que ela vai fazer? Então, assim, eu estou num lugar, eu acho que ali pode ser bom para uma padaria, então eu vou construir um prédio que possa ter comércio. Aí eu vou fazer uma rua ali da maneira como eu acho que pode ser de acordo com o que eu vejo que as pessoas estão demandando da minha região. O que está acontecendo atualmente nas cidades, atualmente, o que acontece há muito tempo nas cidades, e principalmente no século XX, nas cidades brasileiras, é que chegou alguém, um técnico, e disse, eu sei mais do que vocês que vivem na cidade o que, que tem que ser feito aqui. Então eu vou dizer o que eu acho que a cidade tem que ser de acordo com o que eu estudei em algum livro de algum arquiteto modernista, porque eu sou bom e os modernistas descobriram a roda e tudo aquilo que era feito até 1920, 1930, está errado, porque foi feita tecnologias novas agora eu sei o que é melhor para ti e tu não pode opinar porque tu não é educado, tu não é letrado. E vocês podem ver, a partir de 1940, 50 as cidades começaram a ficar cada vez menos humanas, elas começaram a ser tratadas com tecnicidade e o indivíduo, se tu for ver, assim antigamente tu tinha uma, uma estrada, a pessoa tinha um sítio, loteava o um sítio, fazia como queria, conectava na estrada, a cidade ia se desenvolvendo, ia crescendo, humano, ia ter serviço, pode pegar bom fim, pode pegar ali, cidade baixa. Eles são bairros que são muito caminháveis, são humanos, têm serviço, são permeáveis. O que, que era? Eram um, um, sítios foram loteados. Tu vai se afastando, a cidade vai começando a ficar cada vez menos humana. Por quê? Porque começou a ter a mão do governo dizendo não, tu vai fazer isso porque eu fiz um planejamento o que eu acho que é melhor para a cidade. E, automaticamente, os bairros começaram a ficar menos interessantes para comércio, menos interessantes para pedestres. Então, assim, eu acho que o planejamento central da cidade ele é maléfico. Se a gente for pegar as cidades europeias, ah, elas tinham um planejamento na época que eram burgos, ok, mas não era uma coisa tão de cima para baixo. A cidade ela tinha um desenvolvimento mais humano. E mesmo quando você tinha tipo, a, a Hausmann e etc., nos séculos, nos séculos passados, tu, tu tinha uma coisa que era desenhada em cima da grade, mas mesmo assim ali causou certas distorções na malha urbana. Né? E a cidade funcionava muito bem antes disso. E se tu vai hoje para Praga, se você vai hoje para Bolonha, se você vai hoje para Roma tu consegue fazer muita coisa a pé, o sistema de transporte público funciona mais tranquilo porque aquela malha viária que a gente está andando era uma malha viária que não foi planejada, digamos assim, como ser um burocrata dizendo, não, tem que ser isso. Então, eu acho que hoje em dia a gente está vivendo uma realidade que é muito baseada naquilo que especialistas mandam a gente fazer e muita gente obedece porque um especialista mandou. E eu acho que isso é para tudo na nossa vida, não só no urbanismo. Mas no urbanismo, que é o foco aqui, acho que a gente consegue se sentir um pouco mais fácil isso. Mas, poxa, para quem viveu 2020, acho que é claro, né? Que essa relação das pessoas não estarem mais mandando na
0: própria vida, elas esperam o um especialista dizer, né? Uma pausa no nosso episódio. Já pensou em ter uma vida com mais liberdade e menos impostos? A CETI tem uma equipe de consultores especializados em imigração, nomadismo, offshores e cidadanias, cobrindo mais de 75 países. Junte-se a
1: mais de uma centena de clientes e viva a vida dos seus sonhos enquanto não dá mais um centavo ao Estado. De forma 100% legal. Entre pelo site tapadamoinvisível.com.br barra bandeiras ou se você estiver assistindo pelo YouTube, acesse o QR Code abaixo e agende uma conversa sem compromisso. Porque a sua vida te pertence. Voltamos
0: ao episódio. Perfeito. Cara, vamos fazer eu quero fazer um advogado diabo aqui. quero quero advogado Lúcio Costa. Advog... <risos> se não é a mesma coisa. O, o Lúcio Costa é o cara que planejou Brasília lá, pessoal. Uh, uh, o Niemeyer, ele, ele, ele é conhecido por causa dos prédios, mas o desenho do gradil lá, urbanístico, foi o Lúcio Costa. Uh, e ele é dessa escola que tu citaste, que é o modernismo, né? Que eu estou simplificando aqui, não sou da área, estou simplificando, me conheço se eu estiver errado. Porém, na cabeça do cidadão médio, e tu deixa o exemplo aqui da onde eu moro, de Denver, uh, tem aquela, tem aquela, tem aquele sonho uh, de uma casinha com um pátio e cachorrinho na volta. né? O cachorrinho na volta da, da casa. É a, é a casinha dos sonhos, via de regra, de uma, de uma pessoa média. Né? Pouco provável que o sonho da pessoa seja mais um apartamento do que uma casinha. Né? Via de rega a casinha, mas está é, mais conectada com o sonho. Aqui nos Estados Unidos, esse sonho é mais real, por essas cidades serem completamente espalhadas. Assim, Eu estou, que, que nem que nem tu disseste, né? no centro de Denver, sim, dá para fazer tudo a pé. Né? É uma das cidades mais agradáveis para ciclistas e tudo mais, porque ela é bem concentrada, ela é mega densa. Mas o resto é muito espalhado. Eu devo estar tá aqui a uns 50 km, 30 km, sei lá quando. é muito longe que eu estou, que eu não preciso ir lá nunca. Eu vivo aqui onde eu tô, que é no subúrbio. E subúrbio, nos Estados Unidos, tem uma conotação diferente, essa palavra, do que no Brasil. Subúrbio, ela, ela é pejorativa no Brasil. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, é o sonho do americano viver no subúrbio, viver nas suas casinhas. Por que que isso aqui é ruim? Frente a morar numa cidade densa.
2: Eu não diria que é ruim. Uh, ela gera problemas e gera e tem as suas soluções. Na, na relação, eu é, por que que eu vou dizer isso? O meu sonho é morar numa casa, né? por isso que eu, é, eu botei... Minha empresa tem, tem sede nos Estados Unidos e tudo mais, porque tá nos meus planos morar em um suburbano americano. Mas é que tá, tu tem que, a gente tem que fazer é tudo na vida, uma questão de concessão e de escolhas. Naturalmente, se uma comunidade ela tem dinheiro suficiente para manter um estilo de vida que dependa de carro e transporte individual ela não vai se importar de se locomover grandes distâncias. Eu estava nos Estados Unidos há umas, um mês atrás, estava em, em Orlando e eu atravessava a cidade com uma certa facilidade, eu andava ali 30 quilômetros facilmente e tu não sentia. A questão é, a, a maneira da gente fazer um planejamento top-down, né, de cima para baixo, impossibilita as pessoas fazerem essas escolhas por elas mesmas. Porque assim, no momento que a pessoa está mais velha, Provavelmente ela vai ficar muito, vai ser muito mais interessante para ela morar numa região mais densa. Morar numa região de tem a padaria está do lado. A pessoa que é jovem, ela vai dar preferência também para isso. Quem é que vai começar a dar preferência para tu morar no subúrbio? É o pessoal que está querendo constituir família. Então, se tu tem um, um engessamento da tua da questão de gestão, alguém dizendo vai ter que ser assim, como aconteceu nos Estados Unidos, o pessoal demoliu o prédio para Dedel, em regiões centrais tem. Cidades nos Estados Unidos onde praticamente a área central só é estacionamento em alguns prédios. Isso foi alguma questão de planejamento central. Na questão de legislação tornou proibitivo. No, ao mesmo tempo, se tu vai para Miami, todo o subúrbio de Miami, ele é casinha, 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 ruazinha, aquelas ruas de serviço. Tu chega no centro de Miami, é super denso, tu tem muito serviço, tu faz tudo a pé e tu faz tudo em questão de duas quadras, tu faz qualquer coisa. E aí vai, vai ao encontro. É, tu tem essa liberdade. Pode super densificar uma área e do lado tem uma área de casa. E uma não afeta a outra e tu escolhe como indivíduo onde é que tu quer morar. O que eu acho um absurdo é o que o pessoal está fazendo na Inglaterra de cidade de 15 minutos, que teve teve candidatos de algumas prefeituras uh, que, graças a Deus, não ganharam, né? Mas aqui queria fazer a campanha. Vamos fazer cidade de 15 minutos. aí a gente está descobrindo na Inglaterra que o que, que eles queriam fazer era tu seleciona certas zonas da cidade e diz o cidadão que está nessa zona não vai para a zona seguinte. Vai ter que pagar pedágio. Porque eles estão te forçando a tu ter que fazer a tua cidade 15 minutos. Isso é absurdo, porque tu não tá dando poder de escolha para a pessoa. No momento dá o poder de escolha para as pessoas, deixa elas construírem o que elas querem, onde elas querem. De acordo com a demanda do mercado, naturalmente vai se formar zonas rarefeitas, zonas densificadas e as pessoas vão começar a comparar por elas mesmas, onde elas acham que é melhor elas viverem. Vai ter muita gente que o sonho é morar numa casa, mas elas vão ponderar as coisas e falar: "Poxa, não faz sentido, eu vou morar num apartamento ali, eu faço tudo a pé. O meu sonho sempre foi morar numa casa com um pátio, um cachorro, uma grade branca e meus filhos tudo ali. né Mas quando eu fui para Itália, eu vi, poxa, o estilo de vida dos caras é maravilhoso, sabe? Então, assim, a, a, deixa o indivíduo cuidar disso e naturalmente as cidades elas vão se adequar. O problema é quando tu tem uma um burocrata que diz, não, eu vou fazer o desenho da cidade porque vai ser assim. Agora eu vou destruir tudo isso aqui, vou fazer uma grande highway aqui, porque é isso que tem que ser o futuro. O futuro é carro. Deixa o pessoal escolher, deixa o pessoal montar a moldagem de transporte. Entende? Deixa as coisas se moldarem. Eu acho que tem muita intervenção para tentar resolver problemas futuros e gerar mais problemas, que aí depois vai gerando mais vai desencadeando a coisa e a gente não consegue mais arrumar. Depois de tanto tentar fixar uma coisa. O Porto Alegre é um bom exemplo. A gente tem um plano diretor tão, tão proibitivo que a nossa cidade é um caos. A gente, pega, a gente tem o pior dos mundos da baixa densidade e a gente tem o pior dos mundos de cidades uh, densas. Por quê? A gente tem uma densidade alta, mais alta do que um subúrbio americano, e aí a gente gera uma demanda de carros elevada, só que ao mesmo tempo eu não tem densidade suficiente para poder ter serviço que abasteça aquela população. E a minha, minha legislação, ela cria várias, não, zona só para casa, aqui, aqui não pode ter comércio, aqui, aqui, aqui pode ter comércio. Então, tu gera essas coisas, ou seja, tu, eu tenho que sair de carro para andar, às vezes, dois quilômetros, aí, com isso, meu vizinho também faz a mesma coisa. Então, tem ruas estreitas e entupidas de carro, que elas não comportam aquela, aqueles carros todos, e, ao mesmo tempo, aquelas pessoas não conseguem fazer as coisas no bairro, porque o bairro não tem serviço suficiente. Então, você tem o pior de todos os mundos nas cidades brasileiras. É um caos de, de trânsito, um caos de carro, não tem infraestrutura, e ao mesmo tempo tu não consegue fazer as coisas no bairro porque não, não, não existe demanda suficiente para aquilo, né?
1: Interessante, só fazer uma pergunta, mas antes só fazer um parênteses: essa cidade de 15 minutos, essa ideia é extremamente autoritária, pra... isso é mais uma para aquelas pessoas que falam de teorias das cons... da conspiração. Adivinha quem é que está por trás disso? World Economic Forum. Como sempre, tá ligado? Não é teoria da conspiração, eu só entro no site deles, mas tudo bem. Fora isso, uh, Francisco, tu comentou, ah, é problemático, enfim, quando veio o planejamento urbano, blá, 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 mas quando Barcelona foi demolir lá as suas muralhas, e fez, eles planejaram uma expansão gigantesca, com uh, eu não sei de, em, em detalhes, mas como é que foi, seriam os prédios e tal, Paris também é uma cidade extremamente horizontal, Uh, e os prédios tudo padrãozinho três andares, bonita né ruas largas não funciona? Qual o problema dessas cidades?
2: Não funcionam a, a questão é, Barcelona e Paris elas são cidades super densas né? uh, e Paris, tu vai pegar a parte planejada, a parte de Hausmann são os eixos principais de Paris fora dos eixos ela não ele não chegou a mexer, obviamente ele demoliu um monte de coisa e construiu tudo igualzinho dentro dos eixos, né? Tem, tem as principais vias que a gente conhece. Barcelona, aquela é a área nova da cidade. Né? Então o pessoal vai expandir a cidade, eles fizeram um planejamento. Eu não sou radicalmente contra isso, mas eles fizeram um planejamento pensado na população. Eles fizeram um planejamento que foi pensado assim, bah, já que a gente vai fazer as ruazinhas aqui, vamos fazer a cidade... Ela é absurdamente densa. Essa é a, área, a cidade mais densa que tem na Europa é a parte nova de Barcelona. Então o que acontece? Tu faz tudo a pé. Ah, é, é tudo planejamento, quadradinho e tal, mas a pessoa consegue fazer tudo ali perto. O que acontece? As leis de construção, a, apesar de serem rígidas na Espanha, tu tem, numa quadra de Barcelona, muito mais gente do que uma quadra aqui em Porto Alegre. Então as pessoas vão falar assim, ah, mas não, não dá para construir prédio em altura, mas tu tem necessidade de construir prédio em altura, sabendo que tu pode botar muito apartamento dentro de uma quadra? Às vezes não. Às vezes tu não, as pessoas acham, e tem uma mentalidade aqui no Brasil, em Porto Alegre, que se tu não, se tu deixa as pessoas construindo, construindo o que querem, tu vai ter praticamente virar uma Dubai, um balneário Camboriú, to, todas as cidades. E não é verdade. Olha olha Barcelona. Barcelona tem muito mais densidade populacional que Dubai e a, a altura dos prédios é baixa. Quem disse que um construtor ele é tarado por prédio em altura? As pessoas têm essa mentalidade absurda, que duas mentalidades são absurdas, que eu já vi assim, em relação de conversar com pessoas, e não é por mal que elas tenham essa mentalidade. Uma, que construtor é, é fanático por construir prédio de altura, assim, eles são eles são falocêntricos. Assim. E dois, <risos> que construtor é, eles têm uma mania de construir prédio de luxo só para deixar parado, assim que nem Gollum, assim, do Senhor dos Anéis. <risos> ah, meu precioso. Eles acham que isso tudo libera índice um, os construtores vão dizer, agora sim, é, a Melnick, foi citando uma construtora aqui de Porto Alegre, vai começar a construir arranha-céu doido, porque a Melnick, pelo jeito, tem dinheiro infinito. E eles vão deixar o prédio só de luxo e não vão vender para ninguém. Eles vão deixar aquilo ali parado e falar assim, não, isso aqui é só para os ricos. Cara, e, e literalmente as pessoas pensam nisso. E é isso que é o grande entrave. Não, se tu deixa a pessoa construir mais, de repente a Melnik vai querer construir um prédio que é tipo Barcelona, porque vai ter demanda. E quanto mais alto o prédio, mais caro é o prédio. Então, Economicamente falando, é muito melhor tu construir um prédio de 8, 13 andares. E desculpa quem mora em Porto Alegre, 13 andares não é alto. 13 andares, muito denso, tu vai gastar menos infraestrutura, menos em altura, etc., do que construir a mesma densidade no prédio de 50 andares. Então, tipo, tu, tu, se tu poder, pode ocupar melhor o teu espaço, melhor. E tu não vai construir a céu direto, vai construir de acordo com a demanda sempre. Porto Alegre não tem demanda se tu vai botar a densidade para construir prédio de 60 andares. Desde que a cidade seja densa e a cidade não é. Então e outra outra coisa, se eu vou poder construir uma cidade mais densa, automaticamente meu imóvel vai ficar mais barato. Então para que que eu vou construir imóvel de luxo se eu vou poder rentabilizar o meu terreno com um imóvel mais popular? E aí tu vai poder fazer apartamentos mais baratos, apartamentos mais fáceis da pessoa que é o, o, o a classe média comprar. Então não a, a pessoa ele só não ele só para alta classe porque não tem rentabilidade construir para classe média porque a legislação e todo o resto do, da loucura que é o Brasil não deixa e aí só consegue construir para pessoas de baixa classe em lugares que são lá na PqP longe de tudo e aí com uma baixíssima densidade e aí o que que acontece a mentalidade das pessoas acaba a mentalidade de, da, da da legislação é a, a o pobre não tem escolha se ele vai ter que morar, ele vai ter que morar num lugar baixa de densidade e os prédios, pode ver, todos os prédios são iguais, né? É MRV, dessa tenda, é tudo igualzinho. Ah, é porque o construtor, eles têm uma mentalidade coletiva que eles gostam de projetar daquele jeito. Não, a legislação te obriga a projetar daquele jeito. Então, assim, a, a gente é obrigado, o cara poderia construir uma cidadezinha tipo um bairrozinho inglês, não, ele não pode, porque tem que ter estacionamento, porque tem que ter área de lazer, porque tem que ter um monte de coisa engessa e aí o pobre fica num lugar onde ele não tem nenhuma padaria perto de casa a rua é totalmente rarefeita e aí ruas rarefeitas pouco, pouco transporte, pouco a pessoa andando e pouco comércio e regiões perigosas de noite, porque não tem ninguém ali é vazio, então tu tá relegando a população que tem menos acesso a, menos acesso a dinheiro que gera menos riqueza a, a ter mais dificuldade ainda na vida, porque agora não pode abrir um negócio no bairro para atender os vizinhos ela não consegue gerar riqueza na região onde ela está situada. Ela vai ter que ir até uma região central, ou seja, ela vai ter que pagar mais em transporte, só que essa pessoa não tem acesso a carro. Então, praticamente, nossa estrutura urbana atualmente é para ferrar a pessoa que tem menos condições, dificultar mais ainda a vida dessa pessoa de gerar riqueza e ascender de vida e facilitar para a pessoa que tem mais condições. E a classe média ficar aquele limbo gostoso, né? que atualmente aí não consegue comprar um apartamento, porque o, o valor do terreno em maioria das cidades, o valor do terreno é, sei lá, 20% do, do, ter, do valor do imóvel, às vezes, já que eu já vi isso acontecer. E o... Não, não é o caso, mas já acontece 10% do valor de uma, de uma unidade, às vezes, é terreno. E aí fica caro. Então o cara tem que alugar apartamento, o cara não tem acesso à propriedade. E aí vem aquelas ideias de que tu não vai ter nada e vai ser feliz, né?
1: <risos> mas... Uma das questões, sempre que falou, ah, é muito restritivo. Porto Alegre, não só Porto Alegre, imagina que todas as capitais brasileiras devem ter um plano, plano de. Diretor... Tem alguma que tem um plano diretor melhor no Brasil?
2: Parece que Goiânia. Goiânia, Goiânia. Ela tem um plano mais permissivo, tanto que. O Goiânia é bem interessante. A gente, a gente faz bastante estudo em Goiânia. É uma cidade muito legal. Ela já passou Porto Alegre em tamanho, por sinal. Ela já, já ah, deu daí. um banho na gente, já. Uh, o Goiânia tem o maior pré escritório se eu não me engano, do Brasil, em termos de altura. Uh, Goiânia não tem limitação de índice. Uh, eu já vi um lançamento em Goiânia de um cliente meu. Só, só para... O e... que, que é esse Oi.
1: índice? Explica para o pessoal. Ah, não... tá, perdão.
2: Índice de aproveitamento. É Quanto tu pode aproveitar do teu terreno? Então, se tu tem um terreno de 500 metros quadrados, mil metros quadrados, eu não sou tão bom assim em matemática, que você gostaria. E tu tem um índice de 1.6, 1. que é um índice aqui na, na região uh, onde eu moro, em Porto Alegre significa que tu pode construir de área densada, ou seja, de apartamentos, tu pode construir 1.600 metros de apartamento. Então, assim, tu pode pensar, poxa, mas 1.600 metros de apartamento é bastante coisa. É e não. Né? Significa que o cara, ou tu, construa, tipo, tu vai poder construir só uma vez e meia, é muito pouca coisa. O Edifício Santa Cruz, que é o prédio mais alto de Porto Alegre, ele tem um índice de 35. Ou seja, vai construir 35 vezes a área daquele terreno. Se for pegar em Nova York Barcelona, eu tenho certeza que os índices são bem maiores do que 1,6. E aí tu, o, a pessoa ela tem essa relação de índice em, em, em Goiânia maior. Não tem limitação, tu constrói mais. Eu vi um lançamento de um prédio, acho que faz uns dois anos. E aí o, ele tinha um apartamento, um elevador por apartamento, dois apartamentos por andar, e custava 600 mil o apartamento. Tu não conseguiria um apartamento. o prédio tinha 40, 45 andares. Por que, que o apartamento era metade quase do mesmo, do mesmo imóvel em Porto Alegre, num bairro também de mesmo padrão? Porque, o primeiro, o valor do terreno era um absurdamente menor. Então, assim, um, um terreno de 5 bilhões de reais em Goiânia custa menos do que um terreno de 5 milhões de reais em Porto Alegre. Porque, em Goiânia, esse valor desse terreno vai ser diluído por 80. Em Porto Alegre, vai ser diluído por 20. Então, a, isso é o, esse é o preço que o, a legislação causa. Agora, faça as contas. É possível construir um apartamento de 300 mil reais, 400 mil reais, num terreno que custa 5 milhões aqui? Não. Em Goiânia, talvez dê até. Consegue encurtar o apartamento, reduzir o apartamento, ele fica mais suave. E aí, mais pessoas, 50 apartamentos no lote, Gera 50 pessoas, multiplica por 2, 2.2, que é mais ou menos a média aí de pessoas por apartamento. Tu vai ter aí 100 pessoas morando num prédio, 120 pessoas, enquanto Porto Alegre é 40. Aí multiplica isso por uma quadra. Então tu já tem o um impacto do, do, da maior densidade. Agora, quando eu for pensar em abrir uma padaria para aquela quadra, qual dessas duas quadras tu acha que é mais vantajoso para mim? Óbvio que é de Goiânia. Agora nessas, nessa quadra de Goiânia é mais vantajoso. Quem tu acha que vai lucrar mais? O cara de Goiânia, beleza, ele lucrou mais. Agora, o dono do, da lojinha, e vamos pensar o dono, o pessoal pensa o dono da lojinha é um cara com um charuto, assim contando dinheiro. Não, é uma senhora, uma, uma senhora aposentada, viúva, que ficou com aquele imóvel. Aquele imóvel que ela usa para pagar os remédios dela. Em maioria dos casos é isso. Qual deles tu acha que ela vai conseguir cobrar mais de aluguel? Ou seja, ela vai ter um, um, um fôlego financeiro um pouco melhor no final do mês? O de Goiânia. Então, tu viu como só aumentar o índice, naturalmente, só fazendo uma, uma, uma regrinha lógica aqui de cabeça, a economia girou muito mais. O que acontece? Em Goiânia, a gente tem algumas regiões onde são muito densas. Tu tem o setor Bueno, e quem é de Goiânia pode, então gente vai escrever, mas esse cara tá falando besteira, me desculpa. Eu vou errar alguns nomes de bairros. Mas tem do setor Nova Suíça, se eu não me engano, até o setor Central, passando pelo setor Bueno e setor Marista. Esses setores que eu falei são setores que tem praticamente todas as escolas de Goiânia então no setor marista. Ele é um dos setores mais densos em termos de população, porque isso permite acontecer. E ele é onde tem as maiores rendas. Então, a pessoa de maior renda que quer morar numa região central pode morar ali. Então, vai consegue ter apartamentos fáceis. Em Porto Alegre, está cada vez se, 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 se espraiando a zona de alta renda da cidade. Por quê? assim como São Paulo e outras capitais, quanto mais tu tem demanda numa região tu não pode mais construir ali, tu vai pro bairro do lado. Aí depois tu vai pro bairro do lado. E em Miami eu vi uma coisa interessante, a região de Brickell, ela é absurdamente elitizada, mas do lado tu tem bairros, se não me engano, de Havana que é do lado. Não é um bairro mais popular. Como é que isso acontece? Tu tem um bairro com céu prédios enormes e tu passa um viaduto, tem umas casinhas, aquelas que tu vê em filme, assim, que geralmente tem uns caras ali fazendo churrasco na frente. Como é que isso acontece? Por quê? Porque tu, tem, tu não tem limitação de construção na área de Brickell. Então, tu pode construir muita densidade e, é, e consegue acomodar a demanda que tem. Porque a pessoa quer morar em Brickell, não quer morar em Little Havana Nova Brickell. Ela quer morar naquele bairro. E é a mesma coisa que acontece com todas as cidades. Então, é mais ou menos isso que acontece.
0: Uma pausa para um rápido anúncio. Quer diminuir os custos na sua empresa ou na sua casa? Que tal em ambos? Se você tem um telhado e quer
1: diminuir o seu custo com energia... Entre em contato e fazemos uma avaliação gratuita do seu caso, com um cálculo de payback, junto da Sunny Energia Solar. A Sunny Energia Solar tem seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias, comércios e casas no seu portfólio. Entre no site no descritivo do episódio, tapadamanhovisível.com.br solar, ou para quem está assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aqui na tela. E, entrando no site, você irá conversar comigo, Paulo, pois a minha consultoria para os teus associados é parceira da Sunny no atendimento de clientes. Voltamos ao episódio. Mas esse aumento de densidade não gera problemas de trânsito e de, enfim, outros problemas de infraestrutura de ter que acomodar essas pessoas?
2: É, pode gerar, mas é que tá, se tem uma... Barcelona, tu não precisa andar de carro, né? Então, como eu, como eu falei agora, tem uma padaria boa, ali e aí como tem uma padaria pode ter uma academia também para pessoa comeru demais na padaria pode então naturalmente tu começa a gerar serviços qualificados de bairro então se tu vai para qualquer cidade italiana antiga vai para uma cidade europeia vai para Praga, tu faz muita coisa a pé tu, tu vai para nova york vamos falar de cidades recentes nova york nova york é uma cidade que o nova yorkino não tem carro e não porque uh, ele não uh, não porque existe um imposto eu já não sei também agora faz tempo que eu fui para nova york talvez agora tenha Tá, mas a princípio não tem um imposto que diz assim, não, imposto anti-carro, porque nós estamos pensando no bem da cidade. Não existe pedágio urbano em Nova York para impedir que tu chegue no centro. A pessoa naturalmente tomou a decisão que eu não quero ter um carro, porque eu posso fazer tudo de metrô. E tu chega muito rápido de metrô em qualquer lugar, e o metrô funciona porque tem intensidade. Então, não. Na verdade, tu até facilita essa relação. Tu vai ter uma cidade muito mais cômoda, e tu pode pegar Estocolmo, tu pode pegar Oslo, pega as cidades europeias, elas são densas. A pessoa ela faz a pé as coisas. Ela vai lá e faz pertinho as coisas a pé. Mesmo praga, a zona mais da, da, do século XIX, a tira a parte medieval, tu faz muita coisa a pé. Né? Então, isso está de acordo com o sistema da cidade, a caminhabilidade delas. Nossas cidades que não são assim.
0: Nós temos uh, essa relação com a cidade que que todos temos, né, é difícil uma pessoa que não tenha hoje no século 21 uh, uma relação com a cidade, poucas pessoas moram no ambiente rural, né, uh, essa nossa relação lá no passado, ela se dava meio que uh, empírica, assim, que nem tu falaste, né, ah, o cara que tá vendo circular lá na tua primeira resposta, né, o cara tá vendo as pessoas circularem pela cidade. Ah, eu tô vendo aqui, precisa de um prédinho comercial, vou botar um prédinho comercial aqui. O cara tomava esse tipo de decisão. Hoje a decisão ela é mais baseada em dados, né? E é isso que tu trabalha. Explica para nós como é que é essa tomada de decisão em dados, por favor.
2: Ela é a mesma empírica, só que esteroides, digamos assim. Ah, o que acontece? Boa parte da decisão da, das pessoas ela é pelo, pela intuição. Boa parte da decisão, seja para tu botar um novo ponto comercial, seja para tu entender o empreendimento. Como é que vai ser o impacto do novo bairro, um novo loteamento. O problema é como é que, tu, como é que eu vou replicar a minha intuição. Eu posso fazer essa, replica, essa replicação pegando vários dados de mercado, comprando um monte de base de dados, fazer um cruzamento e usar a é, metodologia econométrica, que é o que é o mais usado, mas isso vai me gerar uma margem de erro grande vai ter um limite para onde eu posso chegar e vai ser muito custoso. O que que é, que, por que, que eu sou urbanista? Por que, que eu atuo nessa área de consultoria, nessa região? Porque eu descobri que a forma como a cidade é desenhada afeta a forma como tu pensa a cidade, afeta a forma como tu usa a cidade. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz o caminho inverso. Em vez de tentar pegar dados do, de como as pessoas estão na cidade para tentar tirar a conclusão, eu dei um passo para trás e pensei, tá, vamos tentar entender por que, que a pessoa faz o que ela faz dessa forma. Então eu pego o desenho da cidade e calculo a tendência de como que ela usa a cidade, de acordo com o desenho dela, e é, na verdade, aquilo que tu sente da cidade, é a tua intuição. Então eu transformo a tua intuição em dados matemáticos e sistemas matemáticos, e aí comparo isso com vários usos. Então eu posso dizer, este lugar aqui, que é o que a gente está agora fazendo um orçamento, se tudo der certo, a gente vai pegar esse orçamento, na cidade de Tulela, na Califórnia. Eles estão fazendo uma nova, nova expansão da malha da cidade, eles querem saber o que fazer com aquela expansão, o que, que dá para fazer. Eu consigo dizer: ó, aqui tem um potencial bom para fazer comércio. Essa zona aqui é melhor residencial, aqui é melhor fazer townhouses, faz densidade aqui. Esta zona não tem como fazer densidade, que também acontece. A gente pegou um trabalho em Elton, que é na, em Maryland também, onde era um novo empreendimento, 200 milhões de dólares. E a gente disse: ó, essa parte aqui é boa para comércio, para esse tipo de comércio, tu vai aumentar a tua liquidez imobiliária nesta parte para residência, aqui daria para ser verticalização, a gente fez o um trabalho também em Rio das Ostras, muito parecido, que a gente disse Ó, essa parte aqui dá para ter verticalização, essa parte aqui pode manter para residência unifamiliar, se tu for botar comércio, tem que ser nessa área, e às vezes já aconteceu não tem condições de botar comércio aqui, faz um condomínio nessa área por questão de periculosidade, vai ser o mais seguro. Então é mais ou menos isso, a gente transforma aquilo que tu sente em dado matemático, por isso que eu falo muito da cidade ser orgânica. Porque pelos sistemas eu fui notando que as cidades elas tinham uma índices muito mais fortes quando elas eram regiões mais antigas. E regiões mais novas elas tendem, elas tendem a ser muito discrepantes. Se eu pego o Rio de Janeiro, por exemplo, Barra da Tijuca, ela, ela os índices delas são muito discrepantes da Zona Sul. É como se fossem cidades completamente diferentes, elas não se conversam pelos sistemas que a gente gera. E aí eu comecei a tirar essa conclusão, a gente fez trabalho em Colônia na Alemanha, eu falei, pô, mas para isso, aqui está... O, o sistema está dizendo que concentra e era ali a região de maior densidade de comércio da cidade. A gente começou a cruzar Toronto, no Canadá, e as coisas foram batendo. E a gente foi notando que zonas mais orgânicas tendiam a ser regiões com maior comércio, e tendiam a ser regiões com maior valor agregado, maior, maior liquidez imobiliária. Ou seja, essas são zonas com maior demanda natural da população. E aí foi isso que a gente foi vendo. assim Então tem uma relação direta entre o desenho da cidade e a forma como as pessoas vendem loteamentos, constroem, fazem. Então, o, o empírico, que era como eles construíam antigamente, é o mais saudável. A forma é usar esse empírico é ao nosso favor.
1: Interessante. O, o, uma das, da, das, das coisas que eu vejo, por exemplo, uma coisa uma crítica comum que as pessoas falam, é que os apartamentos atuais diminuíram de tamanho. Eu, enfim, eu já vi, obviamente, apartamentos mais antigos tem têm, geralmente, mais metragem dentro. Tem um tem alguma explicação que está ligada a todos esses índices para isso?
2: É, eu acho que é uma, é, é tipo um assistente de avião, nunca é só uma coisa, tá? Pode sim, está ligado aos índices, está uh, ligado também à inflação. Então, o custo das coisas aumentou, se bem que não é o melhor. Não é só a inflação, tanto que de lá para cá o Brasil passou por algum momento um pouco pior de inflação. Assim, na época dos meus pais tinha um fenômeno chamado hiperinflação. Né? Então a gente já passou por um momento pior mudou o padrão de vida das pessoas. As nossas famílias não são mais tão grandes. Né? Então, a gente acredito que no, nesse século a gente vai enfrentar uma crise uh, populacional. Eu acho que todos os países estão caminhando para uma crise populacional e não do que as pessoas falam, que é de superpopulação. Pelo contrário, a gente vai viver uh, crise de falta de população. E eu acho que, naturalmente, as populações vão acabar entrando em equilíbrio, é o que eu imagino mas tem essa relação, as pessoas não querem mais ter tantos filhos, o, a, o núcleo familiar mudou bastante, né? As pessoas antigamente a, a esposa ficava em casa e o marido ia trabalhar, hoje em dia os dois trabalham, então tu não tem mais tanta necessidade, hoje em dia a gente não tem mais esse hábito de ter empregados em casa, né? a gente faz muito mais nós mesmos as coisas, então naturalmente tu não tem mais tanta necessidade de ter um apartamento tão grande. E muitas, uhum. se você for entrar no apartamento do centro de Porto Alegre, tem coisa lá que é obsoleta, né? Quarto de empregada é para pegar dormir. Eu acho que isso é uma coisa antiquada, assim. Eu, é uma coisa que se usava muito antigamente. assim Hoje em dia não, não condiz com o nosso estilo de vida atual. Uh, então, é muito: estilo de vida, custo da obra, custo da edificação, índices reduziram. Então, obviamente, você vai construir um apartamento grande esse apartamento vai ocupar um índice que é precioso. Tu junta tudo isso, tu faz o apartamento ficar pequeno. Pode ver que, você, como eu falei, Goiânia, o apartamento é um pouco maior lá. Hum. Né? Então, você tem essa facilidade né? para tornar o apartamento palatável para a pessoa comprar. Você precisa fazer apartamento menor também. Interessante. E,
1: voltando aí para a questão dos dados, eu me lembro quando eu vi a tua palestra na conferência Atlantis. Tu mencionou que tu fez consultoria para Próspera. Na Próspera é uma cidade, é uma zona econômica especial em Honduras. Né? Que estão construindo uma, levemente uma cidade privada. Acho que pode explicar melhor. Mas a minha dúvida é, é assim. Onde é que entra o papel aí justamente de vou construir uma cidade privada? Qual é que o que tu faria, Francisco, para construir uma cidade privada que fosse, sabe, o teu sonho de consumo? Como é que seria essa cidade privada versus uma cidade tradicional?
2: É assim, aí que a gente entra aquele mesmo, enfim, hipocrisia, né? Eu falei assim: a coisa que tem que ser orgânica, mas óbvio que se eu tivesse como desenhar uma cidade, eu mesmo faria o desenho da cidade. E aí que entra a questão, provavelmente eu ia errar muita coisa. Né? Lá no Projeto de Próspera a gente entrou em contato a gente fez através do Hugo, que é o arquiteto, Hugo Serra, que é o urbanista que fez o Master Plan. Então a gente fez um estudo do Master Plan, principalmente focado na localização do hospital. E aí que entra a questão, a gente inevitavelmente vai causar vai ter alguns erros. O Hugo é um baita urbanista. Né? E o cara é bom, ele trabalhava na, em algumas empresas muito grandes de urbano aqui no Brasil. Só que o hospital estava localizado em uma região que não era muito boa. Era uma região que estava pensada na pessoa indo de carro direto do aeroporto até o hospital fazer algum tratamento, mas não estava pensado no hospital dentro da, da comunidade como cidade. Segunda coisa que a gente descobriu, a, o eixo de deslocamento natural de pessoas era o contrário do que estava o eixo de comércio que estava projetado. Então, às vezes, assim, a pessoa pensa, Pá, mas a pessoa vai fazer, então como é que eu desenharia a cidade? eu usaria os sistemas que eu tenho, né? então eu tenho essa relação, e tentaria fazer cidades com quadras não tão grandes ou com vias peatonais que cruzem parte das quadras para facilitar a caminhabilidade, e eu tentaria ser o mínimo possível de, invasivo na questão arquitetônica, de como é que vai ser as construções do, da, da cidade, deixaria isso lá ser fera, assim, deixa o pessoal construir da forma que a demanda exige. Uh, e tentaria deixar os equipamentos obviamente em regiões um pouco mais centrais e eu tentaria deixar zonas onde a pessoa quiser deixar uma casa, ter uma casa com um quintal, ela pode ter o terreno é dela, ela faz o que ela quiser né? naturalmente vai chegar um momento que aquela casa com aquele quintal economicamente não é sustentável, que vai chegar alguém e falar assim, eu te pago 3 milhões para essa tua casa o cara, porra, por esse dinheiro eu compro duas casas com quintais aqui mais longe entende? Então isso é o que acaba acontecendo, eu faria algo assim e tentaria analisar e não, não zanearia. Outra coisa que eu não faria. Eu não zanearia. Deixaria, deixaria o pessoal construir como eles imaginariam. Deixaria zonas ali que eu acho que são interessantes para botar ah, vias com calado maior, onde vai ter uma demanda maior de fluxo. Né? Naturalmente isso vai ter. Tem que ter calçada maior e tudo mais. Mas é tentaria deixar maior? o mais orgânico. Ah, tá. Desculpa. É a largura da calçada. Deixaria uma largura de calçada maior ali para as pessoas... Ah, eu, eu sou fã, assim, da, da calçadas grandes, aí tu põe um café ali. Só que eu sei que isso não é compatível com todos os lugares. Então, eu tentaria deixar isso para a comunidade fazer o que ela acha melhor, né? O zoneamento,
1: então, não é que nem no SimCity que tu faz as, o bio, <risos> a quadrinha ali que tu põe só para casas, a quadrinha do comercial, a do industrial tu põe longe. Não é, assim, o ideal. Exato. Mas e a indústria? Porque... Vai, ter, vai, vai ter indústria no meio da cidade, Francisco? Você não vai ter um problema de poluição, de barulho?
2: Eu acho que, naturalmente, é inviável em indústria dentro da cidade, porque a indústria ela não vai querer um terreno tão caro. Porque, naturalmente, terrenos muito caros vão ter uma demanda grande. No momento que a indústria está, digamos assim, na região mais, mais top, digamos na região mais quente de Balneário Camboriú, o cara botou uma fábrica de, de porcelanato. Vai chegar um momento que alguém vai falar cara, olha só, eu, eu posso construir aqui uh, dois arranha-céu. E aí, nesses dois arranha-céu, a gente vai vender 100 unidades por um milhão cada. A gente está falando de um VGV de 200 milhões aqui. faz sentido tu deixar uma fábrica de porcelanato que, tranquilo, tu pode construir uma outra por uma fração de 200 milhões de reais ali? Não, não faz. Então, naturalmente, vai acabar saindo, vai acabar saindo as pessoas. E é o que acontece. Pode ver Nova York, as, as indústrias foram saindo das, das regiões centrais e indo para regiões mais afastadas. Não precisou alguém falar, ó, oh, para com isso daí, hein? Não tô gostando, tem que parar de poluir. É natural, as pessoas... Acaba ficando sustentável, a pessoa vai ter um uso melhor para aquele ponto, o terreno começa a ficar caro. E aí o terreno começa a ficar caro demais, uh, não é assim, vai ficar caro, a pessoa, pô, estou gastando mais, vai ficar caro, porque a pessoa, eu tô deixando de ganhar dinheiro aqui. Entende? Eu, eu sei porque a minha... Parte da família tinha uma fábrica de sabão numa, na CIS Brasil. E aquele terreno para a fábrica de sabão e ficou insustentável, porque para escoamento da produção era, era ruim, para o preço do imóvel muito maior do que só deixar a fábrica, a fábrica foi mantida lá pela matriarca da família, a fábrica não existe mais, porque se tornou pouco competitiva, eles não conseguiu mais competir com outras fábricas de sabão em regiões periféricas. Então a fábrica que quer ficar numa região central vai perder competitividade, não vai conseguir escoar a produção, vai ficar perdendo de ganhar, deixando de ganhar dinheiro para estar numa região central, é natural que ela saia das áreas centrais. É economicamente viável que ela saia da área central. E, ao mesmo tempo, deixar uma indústria em uma região degradada pode ser uma boa forma de tu revitalizar certas áreas. Olha o quarto distrito de Porto Alegre. Era uma área industrial, tinha muita vida porque tinha indústria. Só que ali foi expulsa as indústrias daquela região por vários motivos tributários e gerou uma região vazia. Ficou décadas vazia e aí gerou vários problemas para aquela área estar vazia. Ou seja, se naturalmente a pessoa a indústria vai saindo, naturalmente vai ter outro uso, né?
0: Uma pausa para um rápido anúncio. Procurando um país seguro para ter aquele plano B? Então procure a Emigrarme, nossa parceira especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante. Caso você esteja pensando em residir em outro país com nacionalidade europeia ou aplicar para um visto, use os serviços da Emigrarme. A empresa
1: auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras. Também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso. Eles contam com uma equipe especializada de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para obtenção da legalização e residência no país de destino. Entre no site, através do descritivo do episódio, e ó, o site é o barra emigrar-me, para pegar o WhatsApp da empresa, ou para quem está nos assistindo no YouTube, pode usar o QR Code aqui na tela para ver o site. Voltamos ao episódio. Uh,
0: tu deixa a tua ideia de uma cidade ideal, né? assim, uh, livre uso, uh, cidade... Uh, mas o que, que tu desenharia? Se ela é livre uso, o que, que estaria a desenhar? Teria uma uma pracinha no meio com uma igreja? Sabe essas, o, o que, é as, ah, que é as cidades do passado? O que, que teria nessa cidade?
2: Eu botaria, obviamente, uma pracinha no meio. É, não sei se teria uma igreja ou não. Ah, eu, sou, eu, eu sou dito católico, mas nunca fui em igreja, então eu não sei se teria muita adesão a isso. Eu não, eu não iria também. Mas uh, eu botaria uma praça, porque todas as cidades do mundo, se for pegar na história, elas sempre tiveram um membro, um, um, uma estrutura organizadora, né? elas sempre tiveram um membro articulador. Né? Então é uma praça, porque ali onde é o comércio é feito, ali onde as pessoas paravam. Então tu tem um, um ambiente, um marco zero da cidade interessante. E se for pegar as cidades italianas, elas têm praças de tanto em tanto, porque é ali onde o comércio acontecia. Então é importante tu ter um ambiente, um marco ali, porque na cabeça das pessoas é ali onde as coisas vão acontecer. Se tu põe uma cidade sem nada acontecendo, naturalmente tu, a pessoa perde referência. Eu acho que esse tipo de coisa é uma tendência importante na cabeça das pessoas. Então eu botaria assim uma praça no centro, deixaria algum marco importante para a comunidade que mora ali. Se é uma comunidade religiosa, deixa ali uma igreja. Pode ver, cidades muçulmanas têm uma mesquita na, na praça central. Isso é, isso é importante em qualquer cultura. Né? É, tu tem que ter uma praça central. E mesmo comunidades uh, que não são. Uh, são, digamos assim, laicas, né? Pega uma cidade soviética lá, que ela sempre tinha uma praça central com estrutura governamental ali. né, Então, isso acaba sendo é isso importante para o Ideário. É a igreja deles, né? <risos> Exatamente. Ela é. ela, ela, é, ela fez mais, mais mal para a humanidade que a igreja católica, até. Mas o, o que o pessoal gosta de criticar é da igreja católica, né? Mas o eu acho que sim, tem que botar um membro articulador, e a partir dali tu pode ir disseminando. Acho que é sempre importante, mesmo se for entrar numa favela, normalmente elas têm alguns membros articuladores. É um campinho de futebol, é uma pracinha, tem alguma coisa que articula. Né? Então sempre tem isso. Eu botaria assim.
1: Tem que ter um espaço de convívio da comunidade, independentemente do Exato. tipo de comunidade.
2: Exatamente. E isso é uma coisa que isso é uma coisa que falta nas nossas cidades brasileiras. Falta esse, esse senso de comunidade. Eu acho que um dos fatores pode ser que os nossos prédios são todos cercados, eles são todos de costas para a rua, então a pessoa, eu não tenho por que falar com o meu vizinho. Eu moro num condomínio onde o meu ponto de contato com o vizinho é quando a gente vai girar a chave no portão de casa. Nos Estados Unidos, tu tem um centro de comunidade grande, o teu vizinho está do teu lado, tem contato com ele. Você frequenta a mesma igreja ou frequentam a mesma praça ali no final de semana para andar com as crianças. Na, no Bom Fim, vamos voltar para Porto Alegre, Bonfim Bom Fim tem mais senso de comunidade do que em Petrópolis ou no Bela Vista. São bairros uh, de alta classe de Porto Alegre. Bom Fim é um bairro mais antigo, para quem não conhece Porto Alegre, é um bairro, era o bairro dos judeus aqui, é um bairro que fica perto do centro, ele é um bairro bem denso. né? Uh, tu tem muito mais senso de comunidade no Bom Fim do que tem bairros mais novos, ou seja, acho que a maneira do urbanismo de a gente fazer prédios com recuo, afastados das laterais, afastados de tudo que é lado, forma uma ilha populacional no meio da cidade e isso afeta a nossa forma de pensar a nossa comunidade, e lá na frente afeta diretamente a forma como a gente vincula em tudo, até na questão política. Hum. Não à o... toa, interior dos países votam diferente de capitais. Né?
1: Interessante. Mas o, o recuo é também uma é necessidade legal, né? De ter o recuo da, da calçada, de ter a divisão, de a diferença de espaço para o prédio do lado.
2: Pesanato, o recuo é... é... Limitação legal. O recuo, impedir que tu tenha uma loja embaixo do teu terro, é tudo empecilho legal.
0: Qual é o argumento de deles pro recuo? Porque, assim, parece, parece ruim em todos os aspectos o recuo. Não me, não me parece bom em nada. Qual, eu não sei. Maneira, eu gosto é
1: eu gosto de não ter a parede do vizinho grudada na minha.
0: Ah, Porque tá. Do tá, lateral, chamar... não. Tô falando o recuo hum. da frente ali, o frontal, o que desconecta é a o de com a calçada.
2: É a mesma lógica. tá A, a ideia é é que tu pode ver, os prédios normalmente, na época que foi começar a gerar o recuo, o Ali tem um pilotismo, ou seja, o, o térreo ele é só um monte de coluna com acesso. A ideia disso é gerar uma, uma ventilação, fazer uma área de ventilação airada, fazer a cidade mais permeável para a pessoa, mais lúdica. A ideia disso é que alguém um dia acordou e teve, achou que isso era uma boa ideia e disse, essa é a melhor forma, e acho que um deles foi Le Corbusier, foi um arquiteto suíço, muito importante para o movimento modernista, e disse, é assim que a cidade tem que ser, porque eu estudei, eu sou um arquiteto, eu sou muito bom, e o, o, o povo acebolado não sabe o que ele quer, porque eu sei o que é melhor para uma cidade, e ele fez, é assim que vai ser, e muita, muita gente repetiu, uh, ou até hoje, é algo que é doutrinado praticamente nas, nas faculdades de arquitetura e urbanismo, e é feito assim porque é melhor, tu não sabe que é melhor, mas é melhor e só não é melhor do que está agora porque as pessoas não são inteligentes para aproveitar aquilo que <risos> nós demos de presente para elas. E essa é a mentalidade, literalmente é muita gente pensa assim. Óbvio que eu estou caricaturando, tá? mas é mais ou menos essa. Assim, as pessoas não estão aproveitando o presente que elas têm, que são os recursos, as coisas boas, elas cercam, porque elas são idiotas. E eu ouvi já isso.
0: Eu morei em, em Brasília por quatro anos. Uh, e todos os prédios têm o tal do Pelotis, uh, não serve para nada, aquilo isso é uma coisa completamente terrível. Os poucos que, aproveita que aproveitavam os Pelotis eram os gaúchos para tomar chimarrão, mas de resto não, não tem mais serventia nenhuma um Pelotis. Fica ali parado, num... as crianças não aproveitam o ambiente hostil para criança, porque só tem concreto, não tem nada, é tudo ruim aquilo, é uma coisa terrível. É a mas...
2: lógica da, É a lógica industrial. É. Mais ou menos, Tu tem a... é uma questão assim que tudo o que aconteceu assim, no século XX de evolução foram coisas que foram decorrentes de vários movimentos que estavam acontecendo. Então, tu tem a questão assim, de pensar o prédio como uma máquina. Então, eles... toda Brasília ela é pensada como mimetizar ou sintetizar aquilo que você via em comunidades acontecendo de uma forma planejada. Só que isso não funciona, porque aquela comunidade se formou de forma espontânea naquele lugar. Aí tu está tentando forçar isso a acontecer com um design mais inteligente, que a pessoa ela diz que assim que vai ser melhor. Por isso que é o problema do planejamento. É alguém, na ideia dela, com a bagagem cultural dela, que diz que é isso que vai ser melhor. E ela planeja algo que não necessariamente vai funcionar, porque está forçando ela goela abaixo de uma população que talvez não queira aquilo não.
0: Mas eu acho que eles alcançaram o objetivo dele com os pelotizes, quem construiu Brasília, que é isolar as pessoas, deixar as pessoas completamente isoladas umas das outras, não ter nenhum senso de comunidade, nenhum senso uh, de pessoas que se juntam para fazer coisas juntos. Uh, eu acho que eles alcançaram os objetivos dele, o objetivo soviético, transformar a pessoa em nada, né? transformar a pessoa em um núcleo que não é nada.
2: É, eu, eu vou dizer que, coincidentemente ou não, Todo mundo dessa vertente que eu conheci, assim, eu estudei, dessa vertente urbana, eles pensam mais ou menos da mesma forma em relação à política. Todos eles gostam de gostam de ismos, né? Eles gostam de bigodismo, eles gostam de gostam dessas coisas, sim, de alguém mandando. Todos eles gostam, assim. É uma coincidência, eu acho só.
1: Não, com relação, não é casualidade, nesse caso. Mas ó, vamos lá, vamos lá. Uh... Se esse é o cenário que saem, das pessoas que saem dos cursos de arquitetura, ligados ao urbanismo, assim, qual é o futuro, então, dessa, enfim, dessa, dessa coisa tão importante que é como o ser humano lida com a sua cidade? Qual é o futuro que você enxerga, Francisco? Assim, vai ter gente que vai, digamos, diminuir o número de intervenções, de obrigações? Vai ter lugares desse tipo? Ou você tem visto uma tendência geral para continuar do jeito que é?
2: Eu até te mandei um documentário, acho que é antes, ontem assim, Que era de um sueco, acho É um canal muito legal, fala sobre estética sobre Vai dar tá nas notas do episódio Muito bom esse é, documentário Cara, muito bom, uh, eu gosto daquele canal E o que, que ele deu ali Eu acho que é a solução E assim, no Brasil a gente está bem mais longe mas qual que é a solução? Se for ver ali, é um, para quem não viu, veja, um documentário bacana, ele fala que uh, 70% da Suécia não gosta de prédios modernos, não gosta de prédios atuais, eles preferem prédios tradicionais. Se tu for ver, todas as comunidades preferem prédios tradicionais, tanto o pessoal vai para Gramado e acha bonito, o pessoal vai precisando de Porto Alegre e acha bonito, o pessoal vai para Europa e acha lindo. E o pessoal, muita gente pergunta, por que, que não fazem mais isso? Uma vez eu discuti com um cara em Boston, era um professor de inglês, a gente estava pegando o metrô, estava conversando com ele, o cara olhou para mim, apontou para um prédio em e falou, cara, esse prédio ele tem, ele tem uma ideia, ele tem uma personalidade. Ele apontou para o outro lado, tinha um prédio modernista, e falou, esse aqui não me diz nada. Na época, eu tinha 27 anos, eu fiquei batendo boca com ele. Não, obviamente, educadamente, ele falou, não, mas é que tu entende, ele tem a estrutura e tal. Hoje em dia, eu penso como eu era pernóstico, sabe, de querer ensinar para alguém que estava vendo o belo e dizer isso é bonito, aquilo não é bonito, eu não gosto disso aqui. E eu tentando ensinar para ele que não, tu tem que gostar disso aqui, porque a faculdade diz que é melhor. E é, e é mais ou menos isso, assim. e eu acho que a solução vai vir das pessoas se olhando e entendendo, assim como aconteceu lá na, na, no fim da União Soviética, as pessoas em Praga elas ligavam o rádio e todo mundo ligou a luz no mesmo horário, porque o rádio pediu e todo mundo pensava assim, poxa, então não faz sentido a gente viver nesse sentido é as pessoas começarem a ver. E lá no documentário falou que em comunidade de Facebook as pessoas começaram a se juntar e ver e começaram a discutir arquitetura bonita, arquitetura bela. E, eventualmente, as pessoas começaram a descobrir que todo mundo preferia arquitetura bela, menos os arquitetos. E não todos os arquitetos. E aquele arquiteto... E tinha arquitetos que também gostavam. A gente tem arquiteto aqui, na Rua de Trás, onde eu moro, tem um arquiteto que é especializado em fazer obras uh, neocoloniais. E o cara fez uma obra aqui ficou muito bonita, um prédiozinho neocolonial. Então tem... As pe... falta as pessoas descobrirem que o vizinho dela também não gosta do prédio que ela está e o vizinho do vizinho também descobriu, porque o construtor, ele está indo atrás daquilo que ele acredita que é o melhor aquilo que o arquiteto diz que é melhor, aquilo que o mercado diz que é melhor, ele não consegue ouvir a população, e é a mesma coisa que está acontecendo na revolução, que está acontecendo na comunicação a revolução está acontecendo em todos os âmbitos que a gente está vendo, e pode ver que todos os países do mundo estão tendo a mesma tendência da população indo para um lado, que a mídia não tem gostado, porque a população já pensava aquilo naturalmente a tendência é que isso aconteça com a arquitetura também. As pessoas vão começar a se conversar, vão começar a ver, vão começar a ouvir podcast, vão começar a ver um vídeo, vão começar a falar, pô, mas eu concordo com isso aqui também. Pô, mas que legal, aí começa a ficar indignada, primeiro ela fica puta da cara, porra, que droga, depois ela começa a compartilhar a ideia. Aí, de repente, quando tu vê, vai ter um movimento aqui e vai ter gente, vai começar a construir de modo colonial, modo tradicional no, no Brasil também. Né? E aí tu vai ter esse movimento acontecendo e naturalmente aquela aquele ato da nossa história mundial, que é a arquitetura moderna, talvez fique para o passado. Né? Porque, se for ver, é milênios de tradição que geraram uma arquitetura que é adequada para um lugar. Aí alguém falou e disse, não, não esquece isso aqui. Tudo que os nossos séculos de história, e civilização falaram que era para fazer, eles estavam errados. Eu disse como é que é a melhor arquitetura. E isso está acontecendo no século XX. E aconteceu no século XX, está acontecendo agora. Eu acho que a tendência para com a comunicação descentralizada é as pessoas começarem a se conectar de volta com as suas com a origem de por que, que as coisas funcionavam, né? Mas vai levar
1: um tempo. Interessante, interessante. Então, olha, é um tom otimista. Gostei, e esse vídeo que o Francisco citou, muito bom, vai estar na nota dos episódio. Uh, tem um outro também num canal, uh, esse é o vídeo, é o The Revolution That Is Changing Architecture. E o outro que tu me mandou, que eu gostei também, é, é o do, é do canal São Paulo Nas Alturas. E eles, ah. é, ele explica muito bem, ali um, o vídeo que eu vou colocar nas notas, ele explica muito bem essa questão do, do mau uso da, do térreo, dos prédios ali, que tipo é uma entrada de carro, é um jardinzinho feio, com um banco e ali lá, e ninguém usa, fica aquele negócio morto ali, não tem uma loja, não tem uma coisa mais viva que a gente circulando. Então, tem uhum. como corrigir nas cidades a, atuais esses
2: problemas? Tem. Uh, eu acho que assim o bom desse canal São Paulo nas Alturas é justamente para mostrar. Uh, ele é de uma vertente política muito diferente da minha, o dono do canal. Mas ele, muitas das soluções que ele prega, eu concordo. Muitas das soluções que ele prega, eu acho que é errada. Ele Às vezes ele prega muito e tem que ser legislado algumas coisas. A solução é justamente não legislar tanto. A gente olhar para o passado. A gente tem que parar de querer inventar a roda. A nossa civilização... A nossa sociedade humana em civilizações, em cidades, existe há 5 mil anos. Durante 5 mil anos, o ser humano inventou soluções e adaptou soluções para como viver em comunidades, viver dentro de cidades. Existem cidades que adotaram políticas mais, mais tranquilas em termos de uso do solo, não foram tão permissivas na Ásia, que funcionam bem, e Tóquio. Não tem tanto essa questão, não, aqui tem que ter uma limitação, de tem que ser mais refeito, aqui tem que ser... tal E Tóquio funciona até, melhor, muito melhor que as nossas cidades. A gente tem que olhar o que foi feito no passado, onde que a gente deixou de fazer alguma coisa que funcionava para tentar algo novo e largar ideias novas que não funcionaram. Isso é a parte mais difícil. A gente está tão enraizado em tentar fazer sempre aquilo que a arquitetura, o urbanismo moderno disse que é o certo, com base em algo que não necessariamente é comprovado que funcione e tentar ir um pouco mais atrás e ver aquilo que os nossos antepassados faziam que funcionava, porque funciona, se tu vai para praga e gosta de praga, praga tem mil anos significa que funciona aquilo se tu vai para Kiev funciona Kiev foi fundada em 600 depois de Cristo, tu vai para Roma e funciona, as coisas, tu gosta de Roma e tu caminha em Roma e as coisas significa que o que era feito antes da, de alguém tentar botar academicismo na coisa tem coisas ali que a gente deixou de fazer que a gente pode voltar a fazer e algumas dessas coisas é flexibilizar. a gente vai ver que a solução é flexibilizar mais a nossa lei né flexibilizando tirando muita coisa que a gente botou na questão de pelotismo porque alguém achou que era melhor deixa o dono do terreno a dizer, a dizer o que é melhor se ninguém se alguém quiser pelotismo vai querer comprar um prédio com pelotismo se alguém quiser recuo vai ter demanda para prédio com recuo se o pessoal não faz questão de ter recuo e a topar comprar um prédio sem recurso, vão comprar um prédio sem recurso e a cidade vai funcionar daquela forma como ela funciona lá durante séculos. Né?
0: Muito é. legal. É um tema que tem muito assunto, né? impressionante. <risos> uh, nós temos os nossos patrões que também querem entrar no nosso assunto aqui. Eles não estão nos ouvindo, mas eles sabiam qual era o tema e mandaram perguntas para, para você. Se você também quer ser um patrão, entre em tapadomãoinvisivel.com.br/barra comunidade faça uma contribuição mensal e, posso, e você pode ser patrão, você entra para o nosso grupo de Discord e você fica sabendo de antemão quem são os nossos entrevistados e pode mandar as suas perguntas. Pergunta do Luciano. Como resolver os problemas de mobilidade urbana quando você substitui quarteirões de casas por prédios? Um prédio de 10 andares com quatro apartamentos por andar possui praticamente o número de famílias de um quarteirão de casas.
2: É. O, eu acho que assim, é, como eu falei naturalmente a pessoa vai tender a querer andar mais a pé, mas não necessariamente ela vai andar mais a pé uma outra coisa que pode facilitar a questão de transporte uh, urbano é que a maneira como a gente trabalha transporte público, né, transporte de massa, que seria o nome certo é muito errado então tu tem que esperar a prefeitura fazer uma licitação a prefeitura pegar os seus técnicos, seus técnicos desenhar as linhas de ônibus as linhas de ônibus serem licitadas e colocadas em consórcios, e o consórcio vai mover aquela linha de, tram, de, de ônibus de acordo com a legislação que um técnico da prefeitura diz que tem. Então tem que ser um ônibus do tamanho X, com capacidade Y, num período, num período tal. Qual que é o problema? E a demanda, e o bairro? Depois de, depois de cinco anos aconteceu, de, de repente tem um bairro que está com muita demanda, na região tal, Cinco anos depois mudou. A demanda maior de população está em um outro bairro. Aí tinha a região boêmia que mudou de lugar. E o ônibus, ele está indo da região com demanda para a região de oferta? Não. Então, se você desregulariza isso e deixa a coisa ser, uh, por exemplo, uma van, tu pode pegar uma van e pegar as pessoas de um lugar ao outro e largar no outro, e tu faz a tua rota, isso vai ser bom. Porque a pessoa pega carro, não porque ela tem uma mentalidade assim: ah, eu adoro pegar carro. Eu adoraria andar de ônibus, eu gostava de andar de ônibus uh, quando eu estava na faculdade, porque eu não precisava me estressar, não precisava me preocupar, mas eu também não tinha tanta coisa. Agora eu tenho coisa demais para andar de ônibus que é perigoso, e o ônibus não é confiável. Se o ônibus fosse confiável e seguro, eu andaria. Nos Estados Unidos eu andava de ônibus, quando tinha que fazer uma reunião, eu estava no centro de Miami, precisava ir para a North Miami, eu pegava, pegava um ônibus, era mais fácil, era mais simples para mim. Não, era uma droga o ônibus lá, mas era melhor do que eu pegar um carro, então eu pegava lá em Nova York eu nem, nem precisava de ônibus, fazia tudo de metrô a pé, pegava uma bicicleta, Washington andava de metrô, então tu, tu, tu consegue, a pessoa naturalmente vai, mas desregula, facilita para a pessoa criar modais de transporte alternativos, que é uma coisa que a gente não tem, aqui é praticamente proibido tu tentar fazer um novo modal de transporte.
1: Pois é, mas pra, como é que tu implementa, por exemplo, um modal diferente numa cidade, enfim, que nem Porto Alegre, São Paulo, como é que tu implementa um modal distinto de transporte? Tu tem que mudar toda a, toda a tem... rua, tem que fazer uma intervenção grande, né?
2: Não, não, a não. gente já teve isso, né? A gente já aconteceu, hum. tanto Porto Alegre, ela é um case, a gente tem, para quem não conhece Porto Alegre, a gente tem os ônibus e a gente tem uma coisa chamada lotação. A lotação foi uma, um modal de transporte que foi inventado, e aí alguém regulou a lotação, e a lotação só não consegue suprir melhor porque ela é altamente regulada. Então, assim, a lotação podia ser mais barata que o ônibus? Não pode. A lotação podia fazer novas linhas? Não pode. A lotação podia ter mais horários? Não pode também. Ou seja, a lotação é um modal de transporte novo que foi criado no passado e aí alguém foi lá e regulou. Os, as vans clandestinas do Rio também. Clandestina. O que, que tem de clandestino? É, é uma van que não existe? É uma van que está escondida? O cara sai debaixo de um cobertor e diz, ah, vem aqui? Não. É uma van que está fazendo transporte. É clandestino porque não está regulado. Aí depois regulam e destroem. Tem mototáxi, tem patinete, que proibiram né, nas cidades. Tem aqui em Porto Alegre o tuk, tuk que em São Paulo foi proibido também. Então, o pessoal está toda hora tentando fazer modais novos, e a prefeitura está toda hora proibindo os modais novos. Depois fala, poxa, que droga, que nem aquele meme que o cara dá um tiro na pessoa e fala, pô, por que, que você matou ele?
1: Sim. <risos> é, eu, eu nunca vou esquecer quando teve uma greve de ônibus em Porto Alegre, há uns anos atrás. Eu já mencionei isso no TAPA uma, em algum episódio muito tempo atrás que teve a guerra de ônibus, os ônibus pararam de circular e deu, literalmente, não sei, deu horas, um dia e surgiram frotas de ônibus. Tipo, os caras botavam o papelão assim na frente, um real pro centro, era né? Tipo, muito mais barato que a passagem normal e tinham por Toda a cidade estavam com esses ônibus né, proibidos correndo. Depois acabou a greve. Obviamente foram coibidas qualquer, quaisquer alternativas privadas. Mas é interessante. precisa da intervenção do Estado para ter
2: linha de ônibus funcionando. Ah, uhum, precisa ser. É, tipo... Sabe qual é o mais engraçado? Eu comentei hum. isso na prefeitura num, num evento lá que tinha para ajudar na questão de ideias para o um diretor. E no membro que estava ali no meu grupo tinha um cara que era do sindicato jornalista. Era um cara muito legal. Obviamente, a ideia política dele, eu presumo que seja a minha oposta em, alguma, em muitas coisas, mas quando eu falei isso, ele concordou. E ele concordou em desregular. Porque, às vezes, é a forma como a gente fala, às vezes, a, a linguajar. Eu falei para ele, cara, olha só, eu falei bem isso, o, bar, o bairro Boêmio não é mais o mesmo, por que, que o ônibus tem que mesmo, por que, que não pode flexibilizar? E a mulher da prefeitura também concordou comigo. Então, mesmo eles também concordam que tem que desregular. A questão é que, às vezes, falta... As pessoas têm contato com outras, outras opiniões e, às vezes, a pessoa tem que... Ele não sabia que eu era meio ancap, meio assim. Então, ele <risos> me ouviu e concordou comigo, assim. Depois, o cara descobriu que eu era, mas, beleza, ele já tinha formado a primeira impressão, né? Então, Legal. às vezes, é só questão... As pessoas concordam. A gente tem que, às vezes, falar com o cara do outro lado que, às vezes, ele está do mesmo lado que a gente nessa questão do urbano.
1: Legal. Tem a pergunta aqui do Ramon Sarki. Ah... Uh... Mesmo que habitações verticais permitam eficiência no tratamento de lixo, esgoto, fazem o último quilômetro do transporte elétrico via elevador e ocupam menos terreno compa comparando a mesma quantidade de habitações horizontais, o senso comum é que, os é que prédios são piores para o meio ambiente. Você concorda ou o mundo seria mais verde com todo mundo morando em, casa... em
2: casas? Não, o prédio que é melhor para o meio ambiente. Porque pensa, para ter uma casa tem que asfaltar uma rua. Aí tu vai ter que abrir, botar cano de esgoto, vai ter que botar uma, a pegada ecológica muito maior. Aí tu pensa, tu tem uma área super densa com um monte de prédio, tem muito mais área verde no entorno dessa cidade, sem casas. Né? Em vez de ter um monte de área verde com uma casa dentro e uma rua de asfalto, uma rua de concreto. Então a, a cidade mais... De, uma Barcelona é muito menos poluente do que... E é mesmo. Barcelona é mais de 20 vezes menos poluente que Dubai. E Barcelona é muito mais densa, porque a pessoa não precisa andar de carro, usa, anda, anda mais a pé. A cidade, é automaticamente, ela é mais densa, precisa fazer menos asfalto, menos, menos calçamento. O calçamento é melhor, porque ele é financiado por mais gente, é mais barato de manter. O sistema de esgoto é mais concentrado e tem sistema de esgoto que ele consegue se pagar mais fácil. E, automaticamente, tem mais para a mesma população, que tem mais zona verde no entorno, proporcionalmente, do que uma cidade como Denver, por exemplo. Então, para Denver, ter aquelas casinhas todas, tem muito mais rua para ligar as casinhas, vocês têm muito menos área verde. Interessante.
0: É. Eu tenho bastante contato com o verde aqui, mas eu não sei. A, a densidade aqui deve ser baixíssima, 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 assim, porque tem muito muita área verde em tudo que é canto. Assim, então, as pessoas ficam muito longe uma das outras. Né? Mas, em contrapartida, eu tenho que pegar carro para qualquer coisa. Né? Só não preciso para respirar, porque o resto, tudo eu preciso pegar o carro. É impressionante é tudo muito longe.
2: Ah, o pessoal vem, ah, mas o carro é elétrico, mas ele também polui muito mais na vida dele do que um carro verde pela cadeia inteira, né, ainda
0: O carro elétrico é zero emissão aonde está o carro elétrico, né, porque lá na, lá na usina que está produzindo energia não é, não é nada zero emissão e Também
2: tem que ver e a mineração do lítio, do dos Exato, minerais é, é para fazer a bateria, e a, e a bateria ela não dura tanto tempo, né é zero emissão para ela...
0: quem possui, para quem está tendo o um contato final. Então, é um negócio que gera desigualdade mais do que as outras, né? porque está atirando o problema Exato. lá para PQP, lá para quem está perto do problema, lá e deixa o riquinho com o seu coração Exato. aquecido. Uh, tem uma outra pergunta aqui, o Eduardo Gerk Rodrigues. Nos próximos anos, a inteligência artificial deve figurar como ferramenta central em todas as áreas do conhecimento humano, não diferente no urbanismo. Como a Space Hunters está observando essa reevolução uh, e como driblar os burocratas que provavelmente irão atrapalhar o uso dessa inovação tecnológica?
2: Uh, eu acho que a sim vai ser usada. A gente eu vejo a gente está vendo algumas formas de colocar a inteligência artificial em um dos nossos sistemas. Eu acredito que sim, é muita coisa que a gente faz, e a maneira como a cidade é desenhada, e tem empresas já que usam a inteligência artificial para fazer loteamento, mas aqui em Porto Alegre, Urbia, até parceira nossa, tá? eles usam a inteligência artificial para desenhar lotes, isso já está acontecendo. Uh, não vejo como a burocracia impedir isso, né? é algo que a cidade, os novos loteamentos vão todos ser desenhados por inteligência artificial, e a maneira que a gente está trabalhando é como a gente inclui o nosso, nosso sistema dentro dessa inteligência artificial, e isso vai ser feito é uma questão de tempo, né? é ser e não como, mas, ao mesmo tempo, não vai, a, as pessoas acham que a inteligência artificial vai acabar com todos os empregos do mundo, mas, na verdade, ela é uma boa ferramenta para acabar com empregos idiotas. E eu acho que o que está acontecendo no mundo de forma muito rápida e as pessoas estão olhando para a inteligência artificial, eu acho que aquilo é o problema, que vai ser disruptivo, mas eu acho que a parte que é mais disruptiva ainda, que está acontecendo já, e muita gente não está se ligando o que isso está acontecendo, está atacando os motivos errados, é que a nossa sociedade ela está se encaminhando para uma sociedade absurdamente descentralizada. Eu acho que isso é o que está acontecendo. A gente, Eu faço negócio com alguém no, nos Estados Unidos, estou fazendo negócio com um cara, cara de Emirados Árabes, estou falando com uma, um cara das Filipinas, que é parceiro meu, estou falando com uma guria da, do Marrocos, tudo isso que eu estou falando é um exemplo hipotético, com pessoas que eu estou conversando agora, fazendo business, Uh, eventualmente vai chegar o momento Posso fazer cobrança por Bitcoin Eu pod... Daqui a pouco vai acontecer De tu não ter mais necessidade de governo uh, se eu, tô... eu tô falando com um cara Felipe, eu... Onde é que o governo tá entrando nessa metodização Com esse cara? Em nenhum momento vai
1: Cobrar imposto em nenhum depois momento mesmo.
2: <risos> Cobrar imposto depois, mas se eu faço em Bitcoin Eu quero ver ele me cobrar né? Uh, é difícil, Ele vai, vai começar a ficar difícil para ele fazer as coisas E já tá difícil ele controlar a narrativa Por isso que o pessoal fala muito fake news ah, é natural, e acontece fake news até ali, tu, naquele naquele documentário o pessoal fala que atacaram de fake news até o pessoal que queria só a criatura bonita, então por que que o pessoal faz isso? Eles não estão entendendo que na verdade a sociedade ela está ela tá se pulverizando ela está voltando para a parte de, das comunidades, às vezes a comunidade é um cara aqui, um cara nas Filipinas e um cara na Inglaterra que formaram uma comunidade e eles vão fazer transação através de criptomoedas e contratos por blockchain Onde que, o, onde que o Estado entrou ali? Ou seja, vai começar naturalmente, as pessoas vão começar a ver o Estado como algo menos relevante. Não vai ser algo que a gente tenha muito o que fazer. Eu acho que a gente está caminhando para essa, essa direção. É meio Toma, que um natural, assim...
1: Eu concordo contigo. Acho que em vários aspectos acho. a
2: gente está. A gente está indo
1: para esse sentido, mas é, existem forças reativas contrárias interessadas em que nem essa de cidades de 15 minutos, que eu vou, eu vou catar as notícias e vou colocar nas nossas episódios. Tem aqui é a pergunta do Free and Capstan. Na tendência atual de trabalho híbrido, antigas áreas centrais se tornaram menos atrativas, em especial aquelas presas a códigos de construção, de construção anacrônicos. Como identificar para onde estão indo as concentrações de imóveis empresariais nos centros urbanos do Brasil e do mundo? Por exemplo, a Faria Lima vai continuar descendo para sul? O centro do, do Rio vai virar residencial?
2: O, dá para saber. Pelos sistemas que a gente faz, a gente consegue identificar as zonas que naturalmente as pessoas querem estar. E aí, com base na questão legal, a gente consegue também ver ah, isso aqui pode ser bom, é uma zona que pode se desenvolver. O centro do Rio ele não é uma região muito fácil de concentração de pessoas em termos naturais, que nem o centro de Porto Alegre. Então, a tendência é que a pessoa não queira estar lá. Né? A pessoa ia para lá porque era obrigado a ir para lá, por questão de transporte público, serviços públicos e afins. No momento, tu não tem mais essa necessidade, a pessoa parou de ir para lá e o centro do Rio morreu. É perigoso, tem vários problemas. Uh, a Faria Lima ela é uma região que está relativamente muito bem localizada dentro de São Paulo, por isso que ela se formou. E ela está indo para o sul porque você não tem mais como construir nela. Então, tipo, ela, ela esgotou, ela é uma zona de prédio e um o entorno inteiro de baixa densidade. Então, ela está indo para o sul, não porque ela tem escolha, ela tem demanda e ela tem que ir para o sul. Está indo para o sul, ela está empurrando. A forma de impedir a tua aumentar a densidade. E eu acho que, eu, quando eu estava nos Estados Unidos, uma coisa que eu notei é que, aparentemente, onde as empresas estão indo lá é para a Flórida, é para Miami. Porque, cara, é absurda a quantidade de empresas indo para lá e o mercado financeiro lá está tudo indo para lá, me pareceu, e eu fui para Washington, está tudo vazio. Então, eu acho que com a questão híbrida, uh, eu acho também que o híbrido não vai ser tão relevante quanto a gente imagina. As Muita empresa está voltando para o trabalho presencial. Uh, tem muita coisa que uh, é muito difícil fazer híbrido em termos de contato. Ontem mesmo eu estava no escritório. A gente resolveu um problema e criou um produto novo na nossa empresa numa conversa de 15 minutos, porque estava todo mundo ali, estava em uma reunião, descia a escada, uh, fui falar com minha equipe, eu vi o que eles estavam falando, a gente começou a bater papo, a gente criou um produto novo isso não teria acontecido se fosse remoto, não teria como acontecer. Há certas conexões que a gente faz, inovações, acontecem no presencial. Então, eu acho que é natural as cidades terem. O problema é que é alguns bairros, como eu falei, não é que vai todo mundo presencial, vai voltar a ter híbrido, só que eu acho que não vai ser essa coisa remoto como é. E aí, tu não tem tanta demanda. Eu acho que aí vai acabar se formando novos núcleos de serviço em algumas regiões e vão ter cidades que vão perder a sua, seu, sua competitividade por completo. Não sei se o Rio de Janeiro vai ser uma cidade que vai ser tão competitiva da forma como ela está arrumando. Ela está indo mais para um ostracismo. E tu vê isso por décadas. Porto Alegre também. Tá? Eu, sou, eu sou de Porto Alegre, gosto de Porto Alegre, mas Porto Alegre está arrumando para um ostracismo muito grande. Estão fazendo uh, movimentos contrários para evitar isso tão, mas é um, um transatlântico. Até esse movimento dar certo vai levar algum tempo, né?
1: Sim. É, eu como Porto Alegrense, pessoal. O pessoal critica muito Porto Alegre, mas eu gosto, acho uma cidade bem legal. E nos últimos anos está bem diferente assim, a quantidade de empreendimentos novos, a, enfim, a, a abertura para o Rio, né, de ter estabelecimentos comerciais vi virados para o Guaíba, que era um absurdo. Bom, a ideia até hoje isso é difícil alguém me convencer do contrário Tudo que eu já li sobre aquela ideia do muro da Mauá. Para quem não sabe, Porto Alegre existe um muro que é para proteger o centro de Porto Alegre de uma inundação porque aconteceu em 1944, se não me engano, uma inundação lá e, enfim, inundou o centro de Porto Alegre. Eu tive um escritório que era na, ali no centro de Porto Alegre e eu tinha e eu olhava todo dia da minha janela uma das casas de máquinas, que é, tem as máquinas dentro para drenar caso... Né, Rompa o muro para drenar o centro de Porto Alegre. E assim, não tem nenhuma máquina funcional dentro daquele negócio. O cara abria todo dia ali, o funcionário público abria, botava uma cadeirinha na rua e ficava ali olhando o dia. E não, tipo, era óbvio aquele negócio para mim, não tem a menor chance de dar certo. Mas existe um muro que separa o centro da cidade do Guaíba. As pessoas não enxergam o rio porque tem um muro. É, é absurdo. Não sei, Francisco, tu,
2: tu acha que teria, tem que ter aquele muro? Faz sentido? eu acho que é a mesma lógica uns três anos atrás a pessoa tinha que usar alguma alguns equipamentos né, para evitar algum contágio assim é a mesma lógica eu acho <risos> eu acho que eu, é, é, é pior que é o medo as pessoas quereram no mundo por causa do medo que teve muita gente perdeu muita coisa e aí exigiram do governo fazer alguma coisa para evitar assim como há três anos atrás mandaram todo mundo ficar em casa uh, para evitar alguma coisa pelo medo da população e mandaram pessoas a máscara mas por causa muito do medo né, que teve o muro foi por causa disso, mas a gente já passou, como falou, já faz quase 100 anos que passou a inundação e não teve mais nenhuma inundação igual. Será que o medo é racional ou a gente pode tomar medidas como Veneza, que consegue conviver com isso? Porque, se for pensar, a pessoa pode ter um seguro para a loja, e aí o seguro, a loja é a pessoa está segurada, não precisa de um muro. Então, acho que não é, não tem motivo de existir. né?
1: bem, Uh, Francisco, para encerrar, fala um pouquinho da Space Hunter, do trabalho de vocês, teus links aí, vai estar tudo nas notas do episódio também, mas fala para o pessoal ouvir. E dica de
2: livro, considerações finais. Bom, o que é Space Hunter, né? eu já tinha mencionado, o que, que a gente faz é reduzir gastos e aumentar a receita e, e retorno de investimentos, seja lojas, empreendimentos comerciais, seja empreendimentos imobiliários, ou até para cidades. A gente está fazendo algumas consultorias para algumas cidades aí no Brasil. Então, a gente atua forte no Brasil, em mais 15 países, fazendo essa análise, trazendo o conhecimento de urbano para a decisão de business, para a decisão de negócio. Então, se o negócio da pessoa necessita uma localização para dar certo, seja um prédio residencial, um centro comercial ou uma loja, uma livraria, digamos assim, a gente consegue auxiliar... Uh, os livros lá embaixo, é óbvio e um, um livro que é bacana tá? que eu gosto, da tá? parte urbano que é bom para quem não conhece nada de urbano e nem é de uma, uma urbanista é uma das melhores urbanistas que tem, por sinal é Vida e Morte e Grandes Cidades de Jane Jacobs, que é um livro bem interessante de ler, bem legal e conta a, a quem não conhece muito de urbano vai conseguir ter uma boa, uma boa introdução eu acho que é tipo Beabá, todo mundo da faculdade de arquitetura e urbanismo em qualquer lugar do mundo eu acho que já leu esse livro e quem é leigo gostaria de ler é um livro bacana para entender o urbanismo, acho que é bem legal.
1: Maravilha. Muito obrigado pela entrevista pelo tempo, adorei. É isso aí. Até a próxima. Até mais. Ah, muito obrigado, eu que agradeço.
0: Valeu, tchau.